0: Ja, hallo, liebe Brand Club-Mitglieder und Freunde. Ich freue mich heute, Tanja Surek hier bei uns zu haben. Ihres Zeichens ist Vice President Mark, äh Brand äh Marketing Communications bei Magenta Telekom. Und äh, meine erste Frage, ja, wie schon fast traditionell, Erzähl uns ein bisschen, was zu dir, was hat dich zu Magenta gebracht, was sind deine persönlichen Motivationen?
1: Also die vergangenen 20 Jahre, muss ich leider mittlerweile schon sagen, war ich in diversen Marketing-Führungsfunktionen, meistens mit einem Brand-Schwerpunkt und größtenteils davon in der Telco-Industrie. Ähm, irgendwann dachte ich mir dann, okay, ich muss mal eine andere Branche ähm, kennenlernen. Das mhm. ist so ein typisches Mit-40er-Phänomen. Ähm, oder auch Startup. Äh, und beides ergab sich. Ähm, nämlich eine, wie, wie funktioniert das, eine neue Bank äh, zu gründen, da mitzugestalten und in kurzer Zeit und vor allem mitten im Lockdown eine
0: Marke zu launchen. Die Bank 99.
1: Das war ein ganz äh, spannendes Projekt, die Bank 99. Und es ist uns sehr, sehr gut gelungen, trotz Lockdown. Das Herz jedoch schlägt für die Telco-Industrie. Und so bin ich dann nach eineinhalb Jahren wieder zurückgekehrt und freue mich sehr, dass ich mittlerweile ja, ein halbes Jahr schon Teil der Magenta-Familie sein kann.
0: Super, also ich, Spaß. Ja, <lacht> also ich habe ja selber auch im telekom äh, Prüfungbereich begonnen und da würde sich jetzt quasi die zweite Frage gleich anschließen oder Themenbereich, da gibt es eine nette kleine Anekdote, ich bin ähm, damals gesessen, wir hatten einen neuen Datenübertragungsstandard äh, lanciert, das hieß GPRS. daran können sich Insider sicherlich nicht mehr erinnern, ähm, und ich bin mit meinem ähm, Chef damals gesessen, war fürs Business Marketing zuständig und äh, wir haben gesagt, also jetzt machen wir das schon gratis und äh, es will immer noch keiner haben. Ja? Also Stichwort Commodity äh, und das wäre so äh, jetzt äh, meine Frage, äh, wozu braucht denn eigentlich so ein Infrastrukturanbieter äh, aus der Telekommunikationsindustrie Markenführung? Ist, das, ähm, ist es nicht eigentlich so, dass man sagt, okay, wir stellen halt die Infrastruktur, die, die, die Connection zur Verfügung und ähm, das machen wir möglichst gut und das reicht? Das ist natürlich eine provokante Frage, ist mir klar.
1: Ja, ist schon klar, aber ich finde das Beispiel, das du da bringst, sehr, sehr gut und auch plakativ, weil es auch dafür steht, in Zeiten von, oder wie GPS eingeführt worden ist, wenn man da ein bisschen die Zeit zurückspult, äh, da muss man sich ja auch äh, vor Augen halten, was damals der typische Kundennied war. war. Ja, das ist ja nicht mit, mit heute ähm, zu vergleichen. Es ist auch nicht mit der verfügbaren Hardware zu vergleichen. Und äh, Aber als Allerwichtigste mit dem Mediennutzungsverhalten, das uns äh, alle gemeinsam begleitet. Und äh, was für uns... Äh, wirklich täglich wichtig ist, egal ob es fürs Office, fürs Arbeitsleben äh, oder fürs Entertainment ist, ähm, sind einfach Bandbreiten. Also das ist etwas, was, äh, was jeder von uns braucht. Äh, und die Zeit von Corona mit Lockdown hat uns gezeigt, äh, wie wichtig es ist, äh, dass, äh, wenn ich jetzt einen Haushalt äh, anschaue, jedes einzelne Familienmitglied oder eine WG von Studenten, wenn die gleichzeitig online sind, dann brauchen die perfekte Bandbreiten. Also, das, das verändert sich sehr wohl über die Jahre oder Jahrzehnte mittlerweile, das Bedürfnis nach noch besserer Technologie. Und nachdem der Telekommunikationsmarkt einfach sehr, sehr dynamisch ist, würde jetzt nie vom Commodity reden. Ja, also, wird das, das, das ist eben nicht austauschbar, weil es so schnelllebig ist. Und weil es so eine Innovationskraft hat ja, und auch unser, äh, unser persönliches Verhalten äh, schreit äh, nach äh, noch mehr Komfort, noch mehr Speed. Wir sind jetzt im Videocall, ähm, ich habe natürlich perfektes Internet von Magenta und äh, wir können uns in perfekter Qualität unterhalten. Das ist nur ein Beispiel ein Use-Case, den gab es vor zehn Jahren nicht. Ja, mhm. Und den gibt es einfach immer mehr.
0: Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, trotzdem reden wir ja über ein, ich sage jetzt mal, einen Hygienefaktor. Also die, wenn die Bandbreite nicht passt äh, und die Connection nicht funktioniert, dann führt das eher zur Unzufriedenheit. Aber die wirkliche Begeisterung ist ähm, doch eigentlich in anderen Bereichen zu finden. Und da würde ich jetzt gerne mal auch die ganze Branche ein bisschen kritisch betrachten, denn das, was ja die, die Telekomindustrie immer ausgemacht hat und vor allem die Mobilfunkbetreiber, war ja so dieses diese Wahrnehmung, der okay, Hunde gehört uns, wir wissen alles über ihn, wir haben die Daten, wir wissen, wie er sich verhält. und die Apps, die die Menschen nutzen und die sie begeistern, haben eigentlich andere gemacht. Ja? Also es ist zumindest nicht so, dass die, obwohl natürlich auch da viel passiert ist, aber dass die Mobilfunkbetreiber wirklich großartige, sehr erfolgreiche Applikationen entwickelt und, und lancieren konnten. Wie siehst du das? Also da würde mich auch ein bisschen so ein, ein, ein kritischer Blick auf die Branche an sich interessieren, denn ähm, die Frage stellt sich ja dann immer, was ist man im Kern? Was ist quasi im Kern der, der, auch der Markenleistung äh, enthalten? Äh, also quasi die Frage, ist es dann, ist es dann einfach die, doch die Infrastruktur letztlich?
1: Ja, ich würde es nicht nur Infrastruktur, ähm, Infrastruktur runterköcheln, äh, weil es einfach äh, viel mehr ist. Und wenn wir... Ja über Markenführung sprechen, ähm, dann spielen einfach für die Kaufentscheidung eine Reihe an Faktoren eine Rolle. Das ist ganz klar. Ähm, das eine ist, ist die Visual Identity, ist die, ist die Markensympathie, ähm, ist auch die Verständlichkeit. Also dadurch, dass dieser Markt so ähm, voll Innovationen geprägt ist und sich sehr, sehr rasch verändert, geht es schon auch darum, äh, wie schaffe ich es denn in einem sehr, sehr harten äh, Wettbewerb ähm, die Produkte, die nicht immer super easy sind, die, die, das ist einfach komplex. Ja? Also wenn man über Bandbreiten diskutiert, wenn man über Mobilfunkstandards äh, diskutiert, ähm, 5G äh, wird einen Riesensprung in die nächste Mobilfunkgeneration äh, wieder bereiten, da sind wir mittendrin. Ähm, also all das auch verständlich zu machen, ähm, ist auch ein Teil der Marke. Und dann geht natürlich die, das Markenerlebnis weiter äh, von der Sichtbarkeit, von der Kommunikation bis hin äh, zur Leistung des Produkts. Also wir sind äh, als Magenta eine absolute Qualitätsmarke äh, und, und da geht es auch um, um Versprechen dann zu halten und einzufüllen, äh, zu erfüllen. Bis hin äh, zum Touchpoint, ja? egal ob es jetzt online ist oder offline im Shop, all das äh, zählt äh, zum Markenerlebnis. Mhm.
0: Mhm. Jetzt hast du äh, in einem Interview angekündigt, das nächste Kapitel in der Markenentwicklung aufzuschlagen. Da, da wäre natürlich interessant ein bisschen zu erfahren, was, was verbirgt sich da dahinter oder ähm, was ist da zu erwarten?
1: 2019 ähm, war ein ganz, ganz wichtiges unternehmensstrategisches äh, Jahr, als ähm, T-Mobile, als reine Mobilfunkmarke ähm, mit UPC gemeinsam zu einer neuen Marke, nämlich Magenta Telekom wurden und so ähm, das gesamte Portfolio, Anbieten können, konnten. Mhm. Ja, also von Mobilfunk über TV, über Internet, über IT, über Businesslösungen lösungen Und das ist natürlich in einer Markenentwicklung ein Riesenschritt, zwei Welten zueinander zu bringen und zu einer neuen Marke aufzubauen. Das war das Jahr 2019. Das ist sehr, sehr gut gelungen. Wir machen natürlich unsere regelmäßigen Brand-Trackings und Werbetrackings, wo wir das genau beobachten. Und Seit diesem Launch-Jahr muss man natürlich nachdenken, okay, wie geht, wie, wie tun wir jetzt weiter? Wie entwickelt sich die Marke weiter? Und genau da sind wir jetzt mittendrin von diesem, ich sage mal, schnellen awareness -Aufbau, den der 2019 gestartet wurde, der auch sehr, sehr gut gemacht worden ist, wo es einmal um viel Präsenz ging. Da ging, mhm. ging es um, um Sichtbarkeit, ja? Das ist ganz klar, schnell am Awareness-Aufbau, das heißt viel Präsenz, egal ob es in der Offline oder Online-Welt ist. Jetzt geht es darum, okay, wir sind jetzt in so einer Post-Merger-Phase, wie schaffen wir es, unser konvergentes Portfolio noch verständlicher zu machen, noch kundennäher zu machen, das heißt, wir drehen ein wenig an der Kommunikationsstrategie, wo wir von den persönlichen Needs ausgehen. Also wenn ich jetzt an die Kampagne denke, die im April, ähm, Mai und ähm, Air ging, da sprechen wir von breiter Band. Ja? Und äh, wir reden von der Gleichzeitigkeit ähm, des Surfvergnügens mhm. für jedes einzelne Familienmitglied. Und jeder Winkel in einem Haushalt ist verfügbar, bis hin, vielleicht hast du das im Kopf oder, oder gesehen, mhm. äh, bis hin zu äh, einem Mäusehaushalt, der mhm. unterirdisch wohnt und einer kleinen Spinne, das natürlich überzeichnet. Aber ja, es ja. geht darum, dass es einfach eine wirklich super perfekte Präsenz der Internet-Performance für alle in einem Haushalt gibt. Ja, ja. Es ist ein bisschen eine andere Sprache als sie noch vor, 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 einem, vor einem Jahr war. Ja. Da ging es einmal, wer sind wir überhaupt? Ja. Was, was macht das Unternehmen aus? Einfach typische ähm, Aufbau einer Marke, um, um zu sagen, jetzt sind wir da, wir sind mhm. bold, wir sind groß. Ja.
0: Mhm.
1: Und jetzt geht es einfach darum, noch einmal in diesen... Kundenbenefit in diese kunden kommunikation intensiver einzusteigen. Und das ist für mich so das, das, das nächste Kapitel, was, glaube ich, auch logisch ist, nach dieser uh, unternehmensstrategischen Entwicklung, Merger. Und jetzt uh, uh, arbeiten wir sukzessive an der Customer Experience und auch an der, an der Brand Experience. Reden ja. weniger über uns selbst als Corporate,
0: ja.
1: sondern was, was tun wir denn für unsere Kunden? Das ist so der das, das Switch in der Kommunikationsstrategie.
0: Und ähm, wird das auch dann in die unterschiedlichen Anforderungen von, von Kundensegmenten gehen? Weil das ist das habe ich nämlich auch gelesen, äh, dass du gesagt hast, ähm, also generell geht es halt darum, im Telekom-Bereich, dass man breit aufgestellt ist, weil das ist natürlich, äh, das Angebot ist quasi für alle. Und dann denke ich mir aber wiederum, ähm, da geht es ja um ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse ja, von Privatkunden, Businesskunden mal als erstes und da, da drinnen dann auch. Also unsere, überhaupt ähm, die Digitalisierung hat uns ja eigentlich dazu geführt, dass wir immer besser verstehen können, wie das Verhalten und die Bedürfnisse der unterschiedlichen äh, Segmente sind. Inwieweit ähm, berücksichtigt ihr das dann in, in eurer Markenführung und ähm, ähm, was gibt es dafür? Aktivitäten oder vielleicht auch Lösungen?
1: Ja, ich glaube, man bespielt einfach zwei Ebenen. Ähm, natürlich brauche ich nach wie vor die, die, die Sichtbarkeit und die Präsenz, um die Marke äh, zu führen. Ähm, mhm. und, und da sende ich aber andere Botschaften aus, wenn ich jetzt von ATL, aber auch von, von, von online äh, spreche. wir haben mittlerweile den höchsten Online-Share, Digital-Share im gesamten Media-Mix jetzt in der, in der Telco-Branche. Also, wir machen da sehr, sehr viel. Auch der programmatische Anteil wird äh, sukzessive mhm. Höhe. Ähm, das heißt, sehr, sehr performanceorientiert. Was wir aber auch tun, sonst habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> <lacht>
1: du musst <nicht> schneiden. <lacht>
0: Na, das können wir dann machen. Ja, ja, das machen wir dann. Das ist kein Problem. Ja.
1: Warte mal, was war deine Frage? Jetzt habe ich die, die, Frage
0: war, die Frage war jetzt in Richtung äh, Segmente und die Unterschiede. Ja, genau. Das eine ist, also, ja. genau,
1: das ist die Ebene, also das ist die Ebene der, der breiten Botschaften in dem Mediamix äh, mit, mit starkem äh, Digitalfokus und stark programmatisch. Und das andere ist natürlich CRM-Kommunikation. Mhm. Ähm, also das Thema Marketing Automation wird natürlich immer größer. Und die, die, die Einzelmaßnahmen oder die Zielgruppen mit speziellen Angeboten, aber auch speziellen äh, Botschaften werden immer, immer kleiner. Ja, also ja. es wird, wird immer äh,
0: granularer. Nicht immer äh,
1: granularer,
0: genau. Es äh,
1: äh, ist sicher ein Mix aus äh, CRM-Kommunikation und Digital und ATL.
0: Ja, okay, okay. Mhm. Ein Thema, das uns im Brand Club ganz besonders am Herzen liegt und äh, dem wir uns sozusagen verschrieben haben, ist, ähm, inwieweit die Markenführung und die Markenstrategie äh, integrat äh, integrativer Bestandteil von der Unternehmensstrategie ist. Also inwieweit wird das eben vor allem auch schon gelebt? Und da würde mich natürlich interessieren, äh, de de deine Sichtweise aus, aus, äh, aus Magenta zu aus dem Agenda-Blickwinkel, wie wird es gelebt, aber durchaus, wo gibt es noch Veränderungs- oder Verbesserungsbedarf. Also unsere, unsere Erfahrung ist immer wieder, über Markenführung wird gerne gesprochen. Es gibt auch immer mehr Unternehmen, die eben das als Position ausweisen. Wenn du aber danach schaust, kommst du drauf, es ist zu, zum Großteil oder manchmal ganz halt eine rein kommunikative Agenda, und die strategischen Aspekte, die jetzt eben für das Unternehmen, Geschäftsmodell etc., sind sehr zurückgestellt oder gar nicht vorhanden. Da würde mich deine Sichtweise, nämlich also, für Magenta und aber auch generell, wie es sein sollte, interessieren.
1: Da fallen mir ein paar Dinge dazu ein. Also ich glaube, dass es natürlich ein Bestandteil oder sogar ein Treiber in der Unternehmensstrategie sein muss, ein anschauliches Beispiel ist natürlich eine Situation wie eines Mergers. Mhm. Also wenn der Need da ist, dass ich durch meine Produktportfolio, durch meine Leistungskompetenz auch einen neuen, Ma neuen Namen brauche, weil der damalige Name T-Mobile mich einschränken würde auf Mobilfunk, was ich aber gar nicht mehr bin, ja, sondern mhm. ein integrierter Anbieter. Das heißt, das war ja der Treiber, warum überhaupt Magenta eingeführt worden ist. Weil es ein deutlich breiterer Unternehmensname ist. Das hat natürlich einen unglaublich großen Impact auf die gesamte Mannschaft. Also das ist automatisch ein Riesenteil der Unternehmensstrategie. Merger, neue Name. bin ich ganz schnell im Change-Management, ähm, in Kulturveränderung. Also das ist, finde ich, ein offensichtliches Beispiel, ähm, bei dem Markenführung, und Unternehmensstrategie ganz, ganz eng ineinander arbeiten, weil das eine geht ohne das andere nicht.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ganz generell ist es aber sehr wohl eine Frage der, der, der Markenarchitektur. Ich glaube, bei den Unternehmen, wo die Corporate-Marke und die Angebotsmarke ident sind, ist ja bei uns der Fall, Magenta, ja. als Magenta Telekom, ähm, da ist es ganz, ganz eng ineinander äh, verwoben. Und das ist natürlich auch richtig. Wenn Angebotsmarken und Unternehmensmarken differenziert sind, im Fast Moving Consumer Gutbereich ist es sowieso meistens so, dann glaube ich, steuere ich einzelne Segmente über Produktmarken aus. Ja. Da ist wahrscheinlich die Distanz zur Unternehmensstrategie weiter. Aber sobald Corporate Brand, Angebotsmarken ident sind, dann ist das ein absolutes Must. Ja. Also da, da geht da, da es gar nicht anders. Ja. Und ähm, andererseits kann dann Markenführung ein Teil der Unternehmensstrategie sein, weil es irgendwann die Entscheidung gab, mein Business oder meine Segmente über einzelne Produktmarken besser zu erreichen. Ja.
0: Mm.
1: Also ich, ich lande immer wieder in einer unternehmensstrategischen Entscheidung, wenn ich über Markenführung spreche, Aus mm. meiner Sicht.
0: Ja, das, was wir immer wieder sehen und auch meine persönliche Erfahrung, dass die Kultur, und du hast das angesprochen, die, der, der schwierigste Teil des, der ganzen Übung ist, weil die sich nicht von heute auf morgen verändern lässt. Aber natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil oder eine ganz wesentliche Säule davon ist, dass diese Marken- und Unternehmensstrategie dann auch umgesetzt werden kann. Wie, wie kriegt ihr das hin? Du hast gesprochen davon, ihr seid in der Post-Merger-Phase. Ähm, wie, wie funktioniert das? Und wo sind da vielleicht auch die der eine oder andere Stolperstein?
1: Also ich glaube, natürlich braucht ein, ein Change-Prozess deutlich länger, ja, als eine Macke einzuführen. Ja, das, ist, das ist logisch. Ja. also Man kann mhm. uh, kommunikativ Themen schnell lösen. Aber dann bleibe ich eben nur auf dieser gestalterischen, kommunikativen Ebene. Uh, Wenn es jetzt wirklich um gemeinsames Mindset, uh, um uh, gemeinsamer, neuer Unternehmensstil, uh, das mhm. miteinander geht, dann muss man da einfach Geduld haben. Ja? Also das, das, das braucht natürlich deutlich, deutlich länger äh, und ähm, bedarf auch intensiver Arbeit, da immer am Ball zu bleiben. Was ist unsere Vision? Wo gehen wir gemeinsam hin? Aber das verändert sich natürlich langsamer als die kommunikative Ecke mit Launchkampagnen. Völlig klar. Mhm. Ja? Das ist der schwierigere Part.
0: Und, und das wäre jetzt eben natürlich die, die, die Frage, die mich interessiert. Ist dieser Part verstanden als Teil der Markenstrategie bei euch oder, oder wird das noch nicht so gelebt?
1: Ja, natürlich ist das auch ein Part der, der Markenstrategie. Ich glaube nur, dass die Methodik dahinter ähm, anders ist. Also du brauchst andere Tools, also da, da sind wir dann ganz schnell in, bei Human Resources. Was braucht es denn für, für Formate, ähm, um diesen Change-Management-Prozess äh, einzuleiten? Ja? Also äh, wie, wie kann die Organisationsentwicklung dabei helfen, dass wir äh, gemeinsam diese Magenta-Kultur über die nächsten Jahre entwickeln und, 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 und etablieren? Das, da gehört sehr, sehr viel interne Kommunikation dazu. Ähm, machen wir auch intensivst. Da gibt es, äh, dann gehört auch sehr, sehr viel Präsenz ähm, des CEOs und auch des Management Boards dazu, um immer wieder dranbleiben, einfach die Story zum Unternehmen zu erzählen, inhaltlich. Also da muss man einfach dranbleiben und das ist nicht nach drei Monaten erledigt, das ist ganz klar. Aber es ist ein Mix aus, ich glaube, es ist ein Mix aus. Maßnahmen der internen Kommunikation und HR, dass man sich dorthin entwickelt zu, diesem, gibt, zu dieser gemeinsamen
0: ja. ja, Es gibt ja sogar die Ansätze, habe ich auch schon mal gehört, dass man Markenführung in HR aufhängen sollte, weil das ja eigentlich der quasi wichtigste Bereich ist, das habe ich auch schon mal gehört, aber einen noch viel radikaleren Ansatz, und da würde ich jetzt noch deine Meinung dazu interessieren, den ich als Gedankenexperiment spannend finde, ist zu sagen, es gibt in einem Unternehmen keine Bereichs- oder Abteilungsbudgets mehr, sondern es gibt nur noch ein Markenbudget und quasi alle Bereiche oder Funktionen ähm, quasi holen sich von diesem Markenbudget das, was sie brauchen, das aber natürlich immer darauf ausgerichtet ist, dass es äh, das Maximum äh, für die Marke leistet. Ähm, das würde natürlich dazu führen, dass dieses ähm, Silo-Denken oder Abteilungsdenken ein Stück weit überwunden werden könnte, weil dann eigentlich alle daran denken müssen und, oder ihr Budget darauf ausrichten müssen, was sie damit ähm, für die Marke erzielen könnten. Ist sowas, glaubst du, realistisch, dass, dass, dass das mal auch in Unternehmen umgesetzt wird oder bleibt sowas eine Utopie?
1: Also das glaube ich, ist eine Utopie.
0: <lacht> und ich glaube auch,
1: dass es nicht über das, ich glaube auch nicht, dass das die Lösung ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass man über Budget Haltung und Verständnis steuern kann. Mhm. Da geht es ja darum, haben wir alle ein gemeinsames Markenverständnis ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt Budget zentralisiere. Also das ist, mhm. glaube ich, nicht im Gegenteil. Es äh, muss ja jeder verantwortungsvoll damit umgehen, um die äh, Ziele und auch Markenziele äh, zu erreichen. Das ist natürlich nicht nur die Kommunikations- oder Digitalabteilung. Äh, ja. also, ganz klar. Was ich schon glaube, ist, dass wir uns von dieser, ähm, von dieser klassischen Aufbauorganisation die wird es auch immer geben, ja. Mhm. Äh, trennen, weil das ist sicher was, was, was viele große Unternehmen und Konzerne äh, beschäftigt. Wie schaffe ich es denn, den Fokus zu behalten auf bestimmte Themen? Ja? Also jedes Unternehmen hat hunderte an Themen zu bewältigen pro Jahr und da gibt es immer Subziele dahinter. Ähm, aber die, wenn jetzt an, an Einzelne, also was prägt jetzt. Marke am meisten, ja, und dann nehme ich jetzt mal HR, dann nehme ich äh, PR, Presse, Digital, äh, Produktmanagement, Vertrieb, äh, um einmal ein, ein Paar herauszuziehen, äh, wo ich glaube, die prägen am meisten, weil das ist, glaube ich, schon auch noch eine Differenzierung, dass wahrscheinlich Rechnungswesen und Controlling jetzt den geringeren Anteil an der Bildung des, der Marke hat, als, als die Gestalter, der Kommunikation und der Produkte, nennen wir es mal so. Ja, und wenn sich diese Abteilungen und Gruppen an Themen orientieren und nicht nur an der Aufbauorganisation, und das tun wir auch im Haus, dann sehe ich schon, dass das ein Vorteil ist, der uns auch in der Markenführung weiterbringt.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil dadurch weniger Silos entstehen oder Silos gefördert werden ähm, und die, die Aufbauorganisationen, Linienorganisationen aufgebrochen werden. Wenn man sagt, okay, man, 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 man gründet Projektteams, um ein gewisses Ziel zu erreichen, ja, ja. innerhalb der Markenführung. Daran glaube ich fest. Ja. Also ich würde diesen, diesen Begriff Agile Working und so weiter nicht überstrapazieren, ja. aber inhaltlich ist es einfach richtig.
0: Ja, genau sehe ich ganz genauso. Dann nehmen wir einfach heute mit, dass die themenorientierte Aufstellung von Organisationen vielleicht die Zukunft ist und wenn das dann auch alles markengetrieben ja. ist, dann haben wir eine gute Welt geschaffen. Ja. <lacht> Liebe Tanja, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Mitglieder und Freunde des Brandclubs, ähm, freuen uns bis zum nächsten Mal. Ähm, Schaut rein auf brandclub.at. Wir haben einige spannende Veranstaltungen geplant, die äh, kommen äh, und bis zum nächsten Mal.